0: Alléluia béni soit ton nom Seigneur louange et gloire à toi Seigneur Amen
1: attendons à toi Seigneur encore ce matin Seigneur passe dans les rangs Seigneur viens toucher nos vies Seigneur viens dire à chacun la parole qu'il a besoin d'entendre ce matin ou qu'il aura besoin pour la semaine Seigneur que ton Saint-Esprit Seigneur puisse être libre Seigneur et prends toute la place Seigneur ce matin Seigneur Saint-Esprit prends toute la place Seigneur viens œuvrer dans chacun d'entre nous, nous attendons à toi viens le faire Seigneur pendant que nous t'adorons Seigneur parce que nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Nous ne voulons pas t'adorer, Seigneur, juste de nos lèvres, Père. Vois, Seigneur, l'adoration, Seigneur, qui sort de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, les mots, Seigneur, que nous ne pouvons pas, Seigneur, exprimer, Seigneur, toi, tu les comprends, Seigneur. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange,
2: Travailler en moi Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler
0: Reçois la louange, reçois l'honneur et la, et la gloire, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur encore, en ce jour, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Seigneur encore, merci, Seigneur de nous avoir rejoints, Seigneur, encore en ce lieu, Seigneur. Seigneur, je te demande de nous bénir tous autant que nous sommes, Seigneur. Ici, assemblés, Seigneur, en ton, en ton nom, Seigneur, mais aussi, Seigneur, partout où ton nom est invoqué, Seigneur. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place encore aujourd'hui, Seigneur, et écouter ce que tu as à dire, Seigneur. Ta parole nous dit que ta, que ta parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, nous le croyons, que ta parole est assez puissante, Seigneur encore, pour, Seigneur, changer et transformer nos vies aujourd'hui. Oui, tu as dit, Seigneur, qu'à tous ceux qui disposent leur cœur, Seigneur, tu leur parlerais, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te chercher, Seigneur, encore aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, et que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi, oui, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh Seigneur éternel, nous voulons rester à ton écoute Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons déjà grâce et te disons déjà merci Seigneur parce que je sais que tu as quelque chose de spécial à apporter Seigneur et à dire Seigneur à chacun d'entre nous Seigneur. Seigneur, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà Seigneur sur nos vies. Oui, nous voulons croire que tu nous as déjà exaucés, Seigneur, que tu nous as exaucés, Seigneur, parce que tout a été accompli par l'œuvre de la croix. Et nous voulons avoir cette foi véritable, Seigneur, celle qui te plaît, Seigneur, celle qui fait bouger ta main, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. Oui, la foi, c'est croire que notre problème a déjà été réglé, qu'il a déjà eu une solution, Seigneur, la foi qui te plaît, c'est parler, c'est te parler, Seigneur, à chaque instant de toutes nos difficultés, de nos maladies, de nos souffrances, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, nous fait, Seigneur, souffrir, Seigneur, mais nous voulons y parler par le passé, Seigneur, et affirmer au présent, Seigneur, que tu as déjà agi. Nous voulons supprimer de notre vocabulaire les si et les quand, Seigneur, nous voulons simplement te faire confiance, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances. La foi, c'est croire que tu as tout accompli sur la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous as pardonné de tous nos péchés, Seigneur, mais tu nous as aussi guéri de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Oh, Seigneur Jésus, rend concrète, Seigneur, et réelle les choses qui nous sont encore invisibles, Seigneur, devant nos yeux. Seigneur, quand tu as déclaré aux dix lépreux qu'ils étaient purs La lèpre était toujours visible sur leur peau Mais ils sont partis, certains de leur guérison Et c'est en chemin qu'ils devinrent purs, Seigneur En chemin, Seigneur La chose ne s'est pas accomplie À l'instant même où tu as parlé, Seigneur C'est en chemin Quand tu as dit à l'aveugle « Va, ta foi t'a sauvé » Alors que ses yeux étaient toujours aveugles, Seigneur Ce dernier a cru et il s'est mis en mouvement et c'est alors qu'il a reçu sa véritable guérison. Il ne voyait encore rien, Seigneur, lorsque tu lui as adressé cette parole. « Va, ta foi t'a sauvé !» Mais c'est en chemin, en mouvement et ayant cru de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Seigneur, à la même image, Seigneur, Lazare était encore mort. Lorsque tu as ordonné, « Sors, Lazare Sors de ce tombeau, Seigneur !» Et c'est alors qu'il sortit et il était encore couvert, Seigneur, de bandelettes à l'instant où tu avais prié, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà dans nos vies, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Et c'est à ça que nous voulons porter nos regards, Seigneur, ce que tout a été accompli, Seigneur. Et nous voulons le déclarer comme Jésus-Christ l'a déclaré, Seigneur, en disant... Moi, je sais, Seigneur, que tu... Je sais, Père, que tu m'exhaustes toujours. Je sais que tu m'exhaustes toujours. Et nous aussi, nous voulons, Seigneur, croire, Seigneur, et être confiants en toi qu'à chaque prière que nous faisons monter vers toi, Seigneur, tu nous exhaustes toujours. Oui, la réponse est en chemin. Oui, la guérison est en chemin. Elle est en train déjà de se mettre en place dans mon corps. Et si c'est, j'ai besoin d'une restauration spirituelle de mon esprit, de mon âme une guérison de l'âme, Eh bien Seigneur je le crois, déjà tu as envoyé la solution pour moi Seigneur merci oui, nous voulons appeler les choses qui ne sont pas encore comme si elles elles existaient déjà car tu as tout accompli à la croix nous voulons te rendre Seigneur toute la gloire, tout l'honneur et la louange Seigneur parce que nous savons que tu es un Dieu tout puissant à qui rien n'est impossible nous voulons Seigneur te rendre gloire Seigneur et Seigneur, chaque chose qui est éteint, abîmée ou brisée dans nos vies Seigneur nous voulons à nouveau le rendre vivant par le souffle de l'esprit nous voulons de nouveau être épanouis dans tous les domaines de notre vie nous voulons être en bonne santé dans tout notre corps Seigneur visite-nous encore aujourd'hui Seigneur parce que tu dis dans ta parole que tu es l'éternel qui nous guérit Seigneur et nous voulons recevoir cette parole Seigneur Aujourd'hui, maintenant, nous voulons la recevoir, Seigneur. Tu es l'éternel qui nous guérit. Et aujourd'hui, tu vas faire un miracle dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur. Je le sais, Seigneur. Tu es le même, Seigneur. Tu ne changes pas ce que tu as fait par le passé. Tu le fais encore au jour d'aujourd'hui. Pour cette génération, pour tous ceux qui se disposent de tout leur cœur, Seigneur, à recevoir ta parole. Seigneur, comme nous l'avons lu comme nous l'avons lu, comme une bonne semence qui vient d'être envoyée sur le terrain de notre cœur. Seigneur, porte du fruit dans nos vies, Seigneur. Seigneur, porte du fruit, Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ a le nom au-dessus de tous les autres noms. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous pouvons être guéris. Oui, Jésus-Christ, cet homme qui a tout accompli sur la croix pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Et même si nous étions seuls, la seule personne au monde qu'il aurait dû sauver, il aurait été jusqu'au bout de son sacrifice. Il ne se serait pas arrêté en disant « Non, il n'y a pas assez de monde. Non, toi, tu n'es peut-être pas digne de moi. Non, tu n'as pas regardé à tout ça, Seigneur. Tu avais un but et tu as été jusqu'au bout, Seigneur, quel que soit, Seigneur, le sacrifice, l'énorme sacrifice que tu devais accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Le nom, Seigneur, qui fait prosterner chaque personne devant toi et qui confesse que tu es roi et seigneur dans notre vie. Tu es le roi des rois, tu es le roi des juifs, le roi d'Israël, le roi de justice, le roi de tout âge, le roi des cieux. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est ce nom qui doit être élevé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom que je veux élever dans ma vie, en moi, et dans tous les domaines de ma vie. Oui, mon Dieu, c'est mon roi. Et mon roi est souverain sur ma vie. Il règne sur mon cœur. Il n'y a aucune unité de mesure qui peut te définir, Seigneur mon Dieu. Non, ton amour est infini. Ta force est illimitée, Seigneur. Ta sincérité est sans pareil. Et tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Ta grâce abonde là où le péché, Seigneur, a aussi abondé, Seigneur. Ta grâce surabonde au-dessus de tout cela, Seigneur. Oui, ta puissance est majestueuse. Ta miséricorde se déverse, Seigneur, sur tout être humain, les petits comme les grands, les jeunes comme les vieux, Seigneur. Il n'y a pas de race devant toi. Il n'y a pas de dénomination devant toi. Il n'y a pas de couleur devant toi, Seigneur. Nous sommes tous tes filles et tes filles pour qui tu t'es donné tout entier, Seigneur. Oui, ta venue sur terre, Seigneur, a marqué notre humanité à tout jamais, Seigneur. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur de l'humanité, la pièce maîtresse de toute civilisation. Seigneur, tu es incomparable, Seigneur, tu es sans précédent, Seigneur. Et à l'idée, Seigneur, que tu sois à nos côtés, Seigneur, cela, Seigneur, nous renforce, Seigneur, nous fortifie, Seigneur, nous encourage, Seigneur. Tu es, Seigneur, la personnalité, Seigneur, la plus dominante dans toutes les générations, Seigneur, dans toutes les philosophies humaines, Seigneur. Ta doctrine est réelle, Seigneur, pas de théologie humaine, Seigneur. Toi, Seigneur, tu dis et la chose arrive, Seigneur. Tu parles, Seigneur, et elle existe, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, parle sur la vie de ton fils et de ta fille encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es unique, Seigneur. Unique, Seigneur, c'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant t'a, Seigneur, choisi, désigné comme sauveur de l'humanité tout entière. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, à tout moment dans notre vie, Seigneur. Parce que tu es disponible 24 heures sur 24, Seigneur, à tous ceux qui regardent vers toi, Seigneur, à tous ceux qui élèvent une prière, Seigneur, pour euh, leurs problèmes, leurs difficultés, Seigneur. Tu es toujours disponible à tout moment, à toute épreuve, à toute heure et à tout temps, Seigneur. Tu es disponible pour celui qui est tenté, tu es disponible pour celui qui est éprouvé, tu es disponible pour celui qui est abattu dans la souffrance. Oui. Tu es celui qui sauve les perdus, tu es celui qui pardonne le pécheur, tu es celui qui acquitte les débiteurs, tu es celui qui délivre les captifs, qui fortifie et soutient ceux qui sont abattus, Seigneur. Tu es celui qui sécurise et qui guide, Seigneur, tu donnes la paix à celui qui est troublé, Seigneur, ta sagesse est sans pareil, tu la donnes à qui te la demande, Seigneur, mais tu es aussi le défenseur des plus faibles, Seigneur de ceux qui sont rejetés, Seigneur, dans cette vie, Seigneur. Tu procures la force à celui qui n'en a plus, Seigneur. Tu protèges la veuve et l'orphelin, Seigneur, et tu te mets au service du malheureux. Tu considères l'âgé et tu récompenses celui qui te cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Oui, tu relèves celui qui s'abaisse et tu guéris les, tous les malades de toutes leurs maladies de toute leur infirmité. Tu restores, Seigneur, à l'intérieur, dans leur âme, tous ceux qui ont été détruits, brisés par la vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu es, Seigneur, sans pareil, Seigneur. Que tes bontés se renouvellent chaque matin au-dessus de nos vies, Seigneur. Chaque matin, tu uses de bonté envers nous, Seigneur. Oui, chaque matin, Seigneur, tu déverses ta grâce sur chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es la clé de la connaissance, la source de la sagesse, le gardien de la délivrance. Tu es le sentier de la paix, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Tu es la route qui mène à la sainteté. Tu es la porte que nous devons emprunter pour aller jusqu'à la gloire que tu nous as en réserve. Seigneur, donnez. Seigneur, ta vie n'a pas d'égal. Ta bonté est sans limite. Ta miséricorde dure à toujours, de génération en génération, de siècle en siècle, Seigneur. Tu ne changes pas, ton amour ne change pas, Seigneur, envers chacun de tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole est nourrissante, elle nous fortifie, elle nous nous encourage, elle nous redresse, Seigneur, elle nous restaure, elle nous console, Seigneur. Seigneur, ta parole est puissante, Seigneur ont déclaré que ta grâce est suffisante, Seigneur. Oui, elle est suffisante, Seigneur. Règne, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, et sur nos cœurs, Seigneur. Seigneur, enlève le joug qui pèse sur nos épaules, Seigneur, encore aujourd'hui.
3: Enlève-le.
0: Fais-le disparaître. Anéantis-le, Seigneur. Seigneur, nous nous secouons, Seigneur, de tout joug qui s'est accroché, Seigneur, à nos épaules et qui parfois pèse si lourd, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons le déposer au pied de ta croix, Seigneur, et ne plus jamais le reprendre, Seigneur. Partir léger, Seigneur, de ta présence. Oh, Seigneur, il n'y a pas de mots qui puissent te décrire, Seigneur, parce que tu es indescriptible, Seigneur, indescriptible, Seigneur. Et humainement, Seigneur, tu es incompréhensible, Seigneur, à notre intelligence, Seigneur humaine. Mais Seigneur, nous voulons nous déclarer. Tu es invincible. Invincible et irrésistible, Seigneur. Parce que quand tu te présentes dans la vie de tes enfants, Seigneur, nous ne pouvons que faire que de nous prosterner devant toi. Nous ne pouvons pas résister à ta majesté et à ta grande puissance, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, il est impossible de t'éliminer de nos pensées parce que tu es toujours présent à tout moment. À tout instant, on ne peut pas échapper à ta main, Seigneur. Où irions-nous loin de toi, Seigneur Si nous nous mettons dans les ténèbres, Seigneur, tu nous vois là encore, Seigneur. Rien n'est caché devant ta face, Seigneur. Et Seigneur, Seigneur, il nous est impossible d'être effacés de ta main, parce que nous sommes gravés dans tes mains, et nos murs sont toujours devant tes yeux, Nos circonstances, nos vies sont toujours devant tes yeux, Seigneur. Oui, on ne peut vivre sans lui. Non, il est impossible de vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter, mais personne n'a pu l'arrêter. Pilate lui-même n'a trouvé aucune faute en lui. Hérode, dans toute sa puissance, n'a pas pu l'éliminer. La mort elle-même n'a pas pu le stopper impossible pour le tombeau de le retenir, de retenir sa puissance et son autorité. La mort a été vaincue au nom puissant de Jésus Christ et maintenant c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts Seigneur. Seigneur, tu détiens toute autorité et toute puissance dans nos vies et nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour tout cela, oui te reconnaître comme notre roi comme notre Dieu, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Seigneur, viens et règne sur ma vie. Règne sur ma vie, Seigneur. Règne sur ma vie. Sois souverain dans toutes mes circonstances, Seigneur. Et fais un miracle aujourd'hui, maintenant, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur. Et tends ta main, vois leurs circonstances, Seigneur, mon Dieu. Use de miséricorde envers chacun d'entre eux, Seigneur. Seigneur, tu as dit que tous ceux qui te cherchent sont sûrs de te trouver. Et moi, je m'appuie sur cette parole aujourd'hui. Et je la relâche sur la vie de mon frère et la vie de ma soeur. Tous ceux qui te cherchent, Seigneur, sont assurés de te trouver. Seigneur, de te trouver. Seigneur, quel que soit le problème, rien n'est impossible pour toi. Tu es le créateur de toutes choses, sur la terre et dans le ciel. Seigneur, agis maintenant. En faveur de mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ, béni soit ton nom Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.
4: Merci parce que dans chaque cœur, Seigneur, tu as mis un rêve, Seigneur. Tu as mis des dons également, Seigneur, et un ministère, Seigneur. Tu veux que nous nous rapprochons, Seigneur, de toi pour découvrir ce que tu as mis en nous, Seigneur, quand tu nous as créés. C'est difficile d'imaginer que la personne qui a créé tout cet univers, toutes les étoiles, le ciel et toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, il nous a créé nous et chaque détail de nous et euh, il nous dit généralement de tout le temps persévérer même si on voit le contraire de toutes les promesses qu'il nous a fait on doit continuer à persévérer à avoir foi en lui surtout à lui faire confiance qu'il est au contrôle de chaque chose on doit écrire sur un papier toutes ces promesses qu'il nous a dites pour ne jamais les oublier parce que Le diable va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir arracher ces promesses que Dieu lui nous avait données. Mais Dieu nous dit que si on a foi en lui, si on lui fait confiance, qu'il est au contrôle de chaque chose, il les accomplira.
0: Soit ton nom Seigneur, merci Seigneur parce que nous voulons garder les yeux fixés sur toi Seigneur, sachant que chaque parole que tu as relâchée sur nos vies s'accomplira Seigneur tes promesses sont certaines Seigneur et si elles tardent Seigneur si nous pensons qu'elles tardent Seigneur eh bien Seigneur nous voulons attendre parce que la promesse est certaine Seigneur merci encore pour chaque chose que tu fais dans nos vies Seigneur je veux te remettre ton serviteur entre tes mains afin que tu le remplisses Seigneur de ta puissance, de ton autorité, Seigneur, et qu'il relâche, Seigneur, le message que tu as déposé sur son cœur, Seigneur, comme toi tu l'aurais fait, Seigneur. Que ces paroles soient tes paroles au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Amen.
5: Tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Ce chant que nous avons fini par clôturer de dire, disait, il dit et la chose, elle arrive. Il ordonne et elle existe. Vous savez que j'aime les petits détails. Je suis, dans ce domaine-là, j'aime euh, toutes, les petits, toutes les petites choses. Qu'on ça, J'étais là, j'écoutais, et je dis c'est vrai qu'entre dire une chose, elle arrive. Et ça, c'est là où il y a notre problème. Parce que quand Dieu dit, nous n'aimerions que la chose, directement, elle arrive. Nous le voyons quand Dieu dit je suis l'éternel qui te guérit. Et qu'on passe par une maladie ou quelconque, un mal de d'eau, on dit voilà, c'est bien, tu me guéris. Je ne veux plus rien avoir de ce moment. Après, on voit que ça traîne. Et nous, je me dis Seigneur, qu'est-ce que tu fais Tu m'as oublié. Oh, oh, je te prie. Je jeûne, je fais des intercessions. Et moi, qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais c'est vrai ce qu'il dit. Et il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tu sais, quand tu prends ton enfant, surtout quand ils sont petits et quand ils sont grands, après, on a facile. Maintenant, ça va, ça va mieux. Mais quand tu dis à ton, à ton enfant, Attends, ne touche pas ça. Tu le dis. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Mais il va le toucher. Mais quand tu vas dire maintenant je suis énervé, là t'ordonnes, tu dis maintenant je suis énervé, ça tu ne vas plus toucher maintenant. L'enfant il dit voilà c'est fini. Papa et maman ils ne jouent plus, maintenant on va écouter. Et c'est la même chose ici avec les choses de Dieu. Le, le titre de ce message, donc j'avais déjà euh, la semaine dernière, bon généralement je dis voilà la semaine prochaine on va voir, mais généralement les semaines se prolongent, vous savez comment ça va avec moi. J'ai une étude ici que normalement pour aujourd'hui elle doit se finir aujourd'hui. Ma fille me fait, elle sait déjà. Le titre de, de cette étude, c'est « Le Dieu des sept alliances et les promesses ». Et c'est vrai que dans la Bible, il y a sept alliances. Et il y a d'innombrables promesses que Dieu a faites à l'un et à l'autre. Mais le, le bien qu'il y a dans, quand on étudie ça, c'est que là, je sais que chacun d'entre vous, vous avez tous eu des promesses de la part de Dieu. Et bien souvent, le problème que nous avons, c'est que quand nous les voyons pas s'accomplir, on nous dit, ah, on cherche, j'ai peut-être un péché, j'ai peut-être désobéi quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une bonne attitude, mais des fois, tu n'as rien fait. Hein? La chose, c'est juste qu'elle doit, elle doit arriver, elle doit, elle doit s'exercer dans ta vie, il y a un temps. Parce que c'est vrai que, est-ce que vous donneriez à un enfant qui vient à peine de naître un couteau Non. Tu vas attendre que cet enfant-là, soit assez, je ne vais pas parler de maturité, mais assez grand, pour dire de, de lui donner un couteau pour qu'il puisse savoir l'utiliser. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Des fois, nous avons des promesses qui sont dans notre vie et elles ne se réalisent pas à cause que ben, voilà, nous sommes trop petits ou ce n'est pas le temps. Si maintenant vous allez manger une figue, là dehors, j'ai des figues qui restent de, de cette année-ci, elles n'ont pas eu le temps de grandir, si vous allez la manger, vous allez dégoûter des figues à vie. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps que Dieu établit, qui sait que c'est le meilleur moment pour toi de pouvoir faire en sorte que la promesse qu'il t'a faite, là maintenant, tu vas la faire prospérer. Parce que nous avons un Dieu qui multiplie. Nous avons un Dieu qui fait prospérer les choses. Et c'est ce qu'il cherche. Bien souvent... Nous voyons l'homme qui, quand il reçoit la parole de Dieu, il est tout chaud, tout feu. Il dit, voilà, je vais faire ci, je vais faire là, je vais agir comme ça. L'homme qui vous parle en face de vous, quand Dieu m'a fait une promesse et que je savais que ça allait arriver, moi, j'avais déjà fait tous mes plans. Et après, vous avez Dieu qui vient qui fait « ça tort. Tu vois les plans que tu as fait là Déchire tout. Ah, moi, je suis mais Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Non, ce sont tes sentiments qui t'ont parlé. Moi, je t'ai parlé, la promesse, c'est moi. Mais tout ce que tu fais toi comme plan, ça tu mets tout à la poubelle. Alors vous dites, mais vous comptez les heures, vous savez. J'ai jeûné pendant 40 jours. J'ai fait autant de prières d'intercession ici. Si je rampais dans l'église. Et Dieu me dit, non, ça tu les as fait tout par tes émotions. C'est là qu'il faut toujours rechercher la volonté de Dieu. Parce que quand on recherche la volonté de Dieu, et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, Jésus l'a dit ce que je vois faire au Père, je fais. Ce qui veut dire que ceux qui ne voyaient pas faire au Père, ils ne le faisaient pas. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Seigneur, ce que je veux faire, c'est ce que tu vas me montrer, ce que tu me dis réellement toi. Parce que moi, mes émotions, elles ont envie que tout le monde soit guéri, que tout le monde soit délivré, que tout le monde soit béni. Mais seulement, il y a des gens qui sont tes ennemis. Vous savez, quand ils ont quelque chose à venir te chercher, ah, t'as un billet de 5 euros, t'es mon copain, t'es ma copine. Quand ils sont en possession du billet de 5 euros, tu ne les vois plus. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est ça que Dieu, des fois, c'est ce qu'il nous dit de ne pas jeter nos perles au pourceau. Et là, on doit faire attention. Parce que ce sont des perles que Dieu nous donne. Tout ce que Dieu nous donne, ce sont des perles. Tout ce que Dieu a mis dans tes mains, c'est des perles. Et tu dois faire attention à qui tu les donnes. Combien de fois on le voit Rien qu'à voir les couples. Quand on est marié, oh, mon mari, c'est le meilleur des maris. L'époux, oh, ma femme, c'est... Quand il y a des disputes, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on va parler de ça dans les promesses. Et dans les alliances, surtout. Parce que ça, on a oublié aussi. Qu'est-ce qui se passe après Oh, mais non. Tu sais, ma femme, il fallait que tu sois avec. Il faut vivre avec. Hein. Tu aurais vu que ma femme, Mais tu avais dit qu'elle était gentille, ta femme, qu'elle te faisait... Elle était au petit soin. Quand il y a, quand il y a des, des frictions, quand il y a des disputes, c'est toujours comme ça. Et nous devons faire attention. Et regardez ce que le psaume 112, au verset 5, tout ce que je viens de dire ici, ce n'était déjà pas écrit, donc <rire> ça va retarder. <rire> le psaume 112 au verset 5 nous dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. » Et ça, nous devons faire très, très attention. Parce que bien souvent, c'est comme je le dis, tu vas, tu vas te mettre en contact avec... Une des personnes, vous savez, quand il y a deux personnes qui se disputent, tu vas te mettre en contact avec une des personnes qui s'est disputée avec l'autre. Elle ne va pas te dire, j'ai mal agi. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Mais non, je lui ai fait ci, je lui ai fait là, et je récolte ça. Et comme je dis toujours, regardons les deux sons de cloche. Toujours. Parce que toujours, on tirera sur les choses qu'il y a là. Qui est-ce qui sait qu'il agit mal? C'est rare. Moi, moi, j'agis toujours pour le bien. « Mais est-ce que c'est selon la justice de Dieu que j'agis »« Est-ce que j'agis selon la justice de Dieu ?» On le voit quand, à un moment donné, Jésus a guéri dix lépreux 10, ou dix aveugles, et il y en a un seul qui revient. Jésus dit « Mais j'en ai pas guéri dix, moi. Où ils sont les autres ?» Le pauvre, il, il s'est dit « Mais moi, je suis venu. Ce qui compte, c'est que tu vois, moi, je suis venu. Si les autres ne sont pas venus, c'est, c'est leur problème. » Encore un petit peu, quand on dit ça avec attention, on, dit, on dirait que Jésus est en train de l'engueuler, de le, de le, de le reprendre. Mais non, Jésus disait, là, la justice, c'est ça, c'est que vous recevez un don, venez me remercier, Jésus dit. Nous avons reçu une guérison. Bien souvent, nous, c'est ce qu'on voit. Ils ont une guérison, vous croyez qu'on remercie Dieu Non. Et comme ça, vous croyez qu'on va remercier le bon Samaritain Non qu'ils ne vont pas remercier. Ont, déjà, l'être humain... est est fait comme ça qu'on recherche donne-moi, 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 donne-moi. Alors que Jésus nous a donné qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On a une église qui dit donne Seigneur, donne Seigneur. Mets ton culte, comment tu le donnes Ta louange à Dieu ce matin, comme je dis, moi je ne suis pas là pour juger, ta louange à Dieu, tu lui as donné Ou nous avons assisté à un spectacle où il y avait Joséphine qui jouait le piano, Christina qui jouait la petite voix douce, et Karine, qui faisait la voix de la prophétesse, est-ce que nous avons regardé ce oh, « qu'elle que chante bien, comme elle joue bien le piano !» Le culte que nous donnons à Dieu, c'est quoi C'est que je viens ici dans la maison de Dieu et j'accompagne. Je dis « Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que je viens te louer pour tout ce que tu m'as donné. Aujourd'hui, je suis en vie. » Karine, dans, sa, dans son exhortation, elle disait que ces bontés, chaque matin, se renouvellent sur nos vies. Est-ce que nous avons remercié est-ce que nous avons dit « Merci, Seigneur, parce que ce matin, tes, tes bontés, tes promesses, tes accomplissements pour ma vie se sont renouvelés ?» Hier, peut-être, j'ai eu une journée un petit peu chaotique où je me suis disputé avec mon mari, je me suis disputé avec les enfants, je me suis disputé avec le voisin. Normalement, on ne devrait pas, mais ça arrive. Des fois, il y, a, il y en a, ils sont tout seuls, ils se disputent même avec soi-même. Je suis en train de faire quelques petits travaux à la maison. De temps en temps, je me dispute avec moi. Je me dis, mais mais qu'est-ce que tu as fait Tu aurais dû, com- dû commencer par ça. Et alors, quand tu vois le, le travail, tu te dis, waouh, par quoi il faut commencer Surtout que moi, l'électricité, euh, on est vraiment totalement opposés. Comme je le disais, dans Froid et Guérison, on va en parler. Normalement, que tu touches une phase, tu n'as pas de courant. Ben, moi, Servator, j'ai du courant. Je suis électrique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je, je touche une phase, moi, je prends du courant. Je dois changer une ampoule, je dois éteindre le compteur parce que. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe avec moi. Parce que je suis, je sais pas, je suis électrique, je ne sais pas. L'électricité, n'aime ne m'aime pas. Moi, je ne vais pas dire que je ne l'aime pas, mais bon, apparemment, elle a une attirance vis-à-vis de moi. Donc, je fais attention. Et la prédication d'aujourd'hui, je voudrais vous l'introduire par Osée, chapitre 6, verset 7. Celle-ci, c'est la version Louis II. Et Louis II a dit, « Ils ont comme le vulgaire... » Alors, on devrait dire, mais... Une question, comme je vous dis, Salvatore, il aime bien, vous savez pourquoi de, de qui il parle Le vulgaire, c'est qui le vulgaire Parce que comme je dis, quand on dit le vulgaire, c'est péjoratif, on dit c'est, c'est quoi comme personne ça c'est, c'est, c'est de qui il parle Et après je vais vous en parler c'est de c'est qui. Ils ont comme le vulgaire transgressé l'Alliance, et ça on doit retenir, Transgresser l'Alliance, c'est, almo, c'est alors qu'ils m'ont été Infidèle, Mot à retenir aussi. Et donc, quand j'ai vu ce mot-là, le vulgaire, je me suis dit c'est bizarre que la Bible me parle d'une personne comme le vulgaire. Dit, apparemment, celui-là, il n'était pas copain avec Dieu. Et donc, j'ai pris, j'ai été regarder dans d'autres versions, notamment la Darby, la Bible Osterwald, la Bible de Lausanne, la Bible second 21, et il y en a encore d'autres, hein. il y a des, d'autres versions qui sont un petit peu méconnues, mais qui existent. Si vous regardez, vous, quand vous allez sur internet, vous mettez www.levangile.com, euh, vous mettez un verset et vous avez toutes les autres versions qui existent, et là vous savez, vous savez mieux voir, c'est comme, ça que j'ai, c'est comme ça que j'étudie la parole de Dieu moi. Et quand on voit « ils ont comme le vulgaire », ces versions que je vous ai citées auparavant, ils parlent d'Adam. Monsieur Adam, vous vous rappelez, Monsieur Adam Le premier être que Dieu a créé, l'homme parfait, l'homme qui, c'était à ce moment-là, avant de transgresser l'Alliance, était la sanctification personnifiée. Il n'y avait pas mieux que lui. Je l'appelle Adam, l'homme sans nombril, parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il avait juste un père spirituel, mais charnellement, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de mère. Mais on voit que la Bible nous exprime euh, clairement le mécontentement de Dieu. Parce que c'est vrai que, bien souvent, j'ai entendu des prédications là-dessus où certains nous disent qu'Adam, nous allons le retrouver dans le paradis. Moi, Salvatore, je mets un point d'interrogation là-dessus. Je ne vais pas dire, oui, il y sera, non, il ne sera pas. Mais quand je vois ça, on est dans oser, oser il y a plus ou moins... 2700 2800 ans d'ici, ça a été écrit, j'ai, j'ai, une, j'ai une petite réponse, je vais dire. Au fond de moi, j'ai une petite réponse que je ne sais pas si on va le, si on va le retrouver là-haut. Mais comme je dis, c'est un avis personnel, ne prenez pas ça pour euh, biblique. Comme je dis, c'est un avis personnel. Mais se faire appeler le vulgaire, j'imagine si ma femme m'appellerait le vulgaire, vous devriez dire, oulala, cette femme, elle aime son homme. N'est-ce pas Non, là, on voit bien que Dieu était, Dieu était fâché face à la transgression de l'alliance. Parce que, comme j'ai dit, il est sujet d'alliance. C'était la première alliance que Dieu avait faite avec Adam. On voit que Dieu est fâché face à la, l'infidélité, face à la désobéissance des alliances qu'il nous fait. Je vais vous dire quelque chose déjà, déjà d'entrée de jeu. C'est que des alliances, Dieu n'en fera plus. Mais Dieu fera des promesses. Il y a sept alliances. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a sept alliances et sept est le chiffre de la perfection. On le voit dans tout. Dans les jours. De lundi à dimanche, sept jours. On le voit dans les notes de musique. Sept. On voit les, les couleurs principales, l'arc-en-ciel, sept couleurs. On voit que c'est vraiment la perfection. Sept est vraiment la perfection. Donc je pense que Dieu ne fera plus d'alliance. Parce que la dernière alliance que Dieu a faite avec l'humanité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang. Et on voit que bien souvent, le sang, ça représente la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Tu ne mangeras pas de la chair avec son sang, parce que le sang, c'est là où il y a la vie. Il n'y a pas la mort, il y a la vie. On va parler, comme je dis, aussi d'alliance. Que ça, je voudrais bien dire, il y a une huitième, mais c'est une, je vais dire plutôt c'est une sept bis. Elle fait partie de l'Église où l'homme et la femme, quand ils se marient, donc le premier jour de noces, ben l'homme rompt l'hymen de, les, de son épouse. Et qu'est-ce qui se passe Il y a alliance. Il y a une alliance. La Bible ne parle pas de promesse. C'est vrai que quand on va ici, c'est la commune. Je veux dire quand on va à la commune et que l'homme et la femme, ben ils se font une promesse. Je te promets d'être fidèle. Mais pour Dieu, ce n'est pas des promesses. Pour Dieu, c'est une fidélité. Pour Dieu, c'est une alliance que l'homme contracte avec son épouse. Quelle est la différence entre une promesse et une alliance Si je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous allez me dire Quelle est la différence entre les deux On va dire, ben, ça va tout, le même, parce qu'une alliance découle d'une promesse. Oui, c'est vrai. Seulement, une alliance est indissoluble. Tandis qu'une promesse, une promesse est faite de contrat, Un contrat entre une personne et une autre. Et qu'est-ce qui peut se faire C'est qu'à un moment donné, on le voit bien dans, dans le monde du travail, il y a des CDI, donc c'est un contrat à durée indéterminée, mais qui n'est pas un contrat à durée indéterminée, parce que le jour que l'entreprise fait faillite, ton contrat, c'est fini. Il est rompu. La même chose, quand on fait des CDD, des contrats à durée déterminée, ben voilà, il y a le patron qui engage une telle personne... Et il lui dit, voilà, je t'engage pendant six mois, je t'engage pendant un an. Certaines entreprises, on voit que dès que tu rentres, tu sais que voilà, tu vas faire trois CDD de six mois, trois CDD d'un an, et après cela, tu vas avoir un CDI à la clé. Eh bien, généralement, le patron, qu'est-ce qu'il fait Nous, on a connu ça, c'est que généralement, il traîne les choses, et après, à un moment donné, ben, ce que tu courais, ton CDI, tu ne l'as jamais. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans, dans ce monde. Et, c'est, et il y a une différence, comme je dis, entre une alliance et une promesse. L'alliance, elle est basée sur l'amour. Donc l'alliance est basée sur le fait qu'un plus grand contracte une alliance avec un plus faible. Et comme je le dis, l'alliance est surtout basée sur l'amour parce que le plus grand, le plus fort, va aider le plus faible. Et c'est ce qui se passe logiquement dans le mariage. Il y a toujours un plus fort dans un domaine et un moins fort dans l'autre domaine, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et des fois, l'homme est plus faible dans certains autres domaines, et la femme est beaucoup plus forte. Et qu'est-ce qu'on fait C'est que le plus faible va aider le plus fort, dans... parce que c'est par amour. Je sais que mon époux est faible dans ça, voilà, je vais l'aider pour le bien, de la communauté pour le bien du cocon familial. La même chose, l'homme voit que sa femme est faible dans un domaine, qu'est-ce qu'il va faire Il va pas dire, oh, moi je suis l'homme, je ne donne pas d'amour à ma femme parce que je suis l'homme, je suis orgueilleux. Non, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire Il va lui donner l'amour qu'il lui doit à sa femme, la tendresse qu'elle attend aussi. Et comme je dis, pour nous, pour nous hommes, c'est difficile. Parce qu'on sait qu'une femme, c'est, c'est difficile à comprendre. Comme je dis toujours, c'est pas vrai euh, je vois la sœur qui me regarde, non, 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 je suis en train de parler aux hommes pour qu'ils vous aident, mes sœurs. Et je sais de quoi je parle, je ne suis pas bien passé pour parler. Mais, comme je dis, nous avons... Comment, comment je pourrais vous faire voir ça L'exemple le plus, le plus flagrant, c'est quand vous devez partir en vacances. Donne une valise à l'homme, il va rester trois quarts de la valise qui est vide. Donne une valise à la femme, elle va te la remplir et bien tasser la valise avec tout ce qu'elle a besoin. Et après elle va dire « Ah oh, mon chéri, tu as encore trois quarts de place dans ta valise, donne-moi ta valise à prêter. » C'est pas vrai C'est ce qui se passe. On voit que, moi je vois avec ma mère et mon père. Quand on va en Sicile, quand on va là-bas, il y a ma mère, elle doit acheter, acheter, elle achète toujours des valises. Pourquoi Parce qu'il faut tout le temps tout ramener, tout ce qui est là-bas, il faut tout ramener ici. Et on voit que la femme, la femme est faite comme ça. La femme, c'est « on ne sait jamais que ». Ce n'est pas vrai La femme est prévoyante. Mes sœurs, aidez-moi. D'ailleurs, bienvenue à mon frère et à ma sœur parmi nous aujourd'hui. Soyez puissamment bénis. Je vois la sœur qui regarde son époux qui dit « ah, il n'a pas tort, c'est normal ». Là, elle dit à son, à son époux Arnaud « écoute ce qu'il dit, ça te parle c'est vrai ». Donc on voit que l'homme et la femme, il y a ça. Mais il faut se dire que malgré les différences que nous avons entre l'homme et la femme, nous nous aimons, n'est-ce pas Bon, chacun regarde son époux et dit, je t'aime, ma chérie. On est complémentaires les uns des autres. Elle a besoin de ma valise. Et on voit que dans l'histoire de la Bible, que dès le début, Dieu s'est lié à l'homme sur la base d'alliances et de promesses. Ça, c'est une spécialité de Dieu. Dieu aime. Quand quelqu'un accepte le Seigneur dans sa vie, vous allez voir que Dieu va automatiquement venir et il va lui donner des promesses. Mais notre problème à nous, mais Seigneur, ta promesse, le Seigneur te dit, attends. On a un passage dans Bible. Ici, on le connaît, Habacuc. Qu'est-ce qu'il nous dit Si la promesse tarde, attends-la, parce que certainement, elle va s'accomplir. Mais le problème, c'est que nous, on est pressés. Mais si Dieu n'est pas pressé, pourquoi sommes-nous pressés Qui est-ce qui réalise les promesses C'est Dieu. Nous, nous nous préparons pendant le temps de la promesse. Nous savons que Dieu nous appelle dans un certain ministère, et c'est ce que je dis, à l'Église, parce que nous sommes fondés sur la base des Ephésiens chapitre 4, verset 11, où il y a les cinq ministères, où il y a apôtres, prophètes, évangéliste, pasteur, docteur. Donc nous savons qu'il y a ça dans l'église. Maintenant, Dieu te donne ton ministère. Dieu te révèle le ministère qui t'est attaché à ta vie, mon frère ma soeur. Mais si maintenant, moi, Salvatore, je sais le ministère que j'ai, et ce n'est pas celui de pasteur, même si je suis pasteur, ce n'est pas celui-là. Mais si je sais quel est mon ministère, et je reste les bras croisés à attendre, je regarde la télévision, la Formule 1, le football, les... vous savez, tout ce qu'on peut regarder, nous, en tant qu'être humain, les séries. On ne peut plus parler de feuilletons parce que maintenant, la nouvelle génération, c'est les séries. Tant que je fais ça, Com- comment je prépare mon ministère Comment je me prépare à la promesse, à l'alliance que Dieu a faite avec moi Comment je me prépare Et c'est ça que Dieu attend. Dieu nous révèle à l'avance pour que nous nous préparions. Dire, voilà, il y a quelque chose que je dois faire, mais je dois me préparer. Si maintenant, il faut jouer un instrument, le piano, mais si on ne s'entraîne pas à la maison, je sais que j'ai déjà entendu des fois, « Ah ouais moi, c'est, c'est Dieu qui guide mes mains. » Non, 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 non. Dieu a déjà assez de travail. Nous, nous avons notre part à faire. Je sais que Dieu, là, il l'a déjà fait ici à ma entreprise, où il m'a dit, « Stop, Salvatore, voilà. Je, tu vas prendre ce passage-là, et je vais parler à ton cœur, et tu vas leur parler. » Je sais que Dieu peut le faire. Mais ce moment, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà préparé. Une semaine, un mois, un an à l'avance, deux ans à l'avance. C'était quelque chose qui était déjà préparé. C'est quelque chose que déjà Dieu m'a donné à la révélation. Ce n'est pas que Dieu va me révéler juste comme ça. J'ai vu que la plupart des révélations que Dieu m'a données, c'est quand je suis assis devant ma Bible avec mon PC et, et j'ai ma concordance biblique et je suis en train de regarder, en train de chercher exactement quest ce qu'il y a. Parce qu'on va parler de bonnes nouvelles. Quand on nous, en français, on prend le mot « nouvelles », ben, on voit nouvelle, N-O-U-V-E, deux L-E, et puis on regarde, euh, voilà, je vais faire une chose nouvelle. Ben, pour nous, voilà, c'est nouveau là, la bonne nouvelle, et là, on voit que c'est nouvelle, ben voilà, c'est, c'est la... Dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Dans la Bible, ça veut dire deux choses totalement différentes. Quand on voit la Bible, le mot connaître a plusieurs significations totalement différentes. Nous le voyons. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. C'est vrai qu'il lui manque, le peuple, le, au peuple de Dieu, il lui manque de la connaissance biblique. Mais on voit que la connaissance biblique, dans ce texte-là qui est utilisé-là, il a deux connotations. Il y a cette connaissance, connaissance je vais dire, intellectuelle, mais aussi cette connaissance euh, émotionnelle, d'intimité avec Dieu, de, de connaître. Et dans la version parole de vie, il est mis, mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu regardes le peuple de Dieu, malheureusement, comme je dis, je ne veux pas juger, mais on voit des fois, on se dit, mais vous êtes sûr que vous connaissez Dieu Quand nous entendons que ce message sur la guérison est combattu, je me dis, mais Jésus, c'est ce qu'il nous a dit. Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit Dans Marc chapitre 16, du verset 17 à 18, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, ils demanderont à Dieu si, veut, si Dieu veut guérir et ensuite ils prient. Ils ont dit non, ils imposeront les mains aux malades et les malades, ils seront guéris. Ils chasseront des démons. Quand on voit une église qui proclame la Pentecôte, on est fort, on est fort, on est fort avec les chants, avec la, la batterie, avec le. Bah, bah, on est fort, on est fort, on est vainqueur au ciel là. Mais quand tu vois un démon se manifester dans l'église, tu vois tout le monde qui s'en va, tout le monde qui a peur. Mais pourquoi nous devrions-nous avoir peur les, les démons sont soumis à l'autorité de Jésus. Et si, comme nous le disons justement, comme il est écrit, c'est plus Christ qui vit en c'est pas moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, si Christ vit en toi, est-ce que le Christ a peur des démons Le Christ les a vaincus. Nous avons à avoir peur de quoi Je me suis fait avoir une fois, en ayant peur, lors d'une première délivrance, comme je l'avais déjà expliqué dans le séminaire de la délivrance, où, ben oui, quand tu vois une femme en face de toi, une sœur. Et tu as une voix d'un homme qui sort, ben, j'ai été impressionné. Mais à un moment donné, je dis « Seigneur, comment je fais ?» Parce que je regardais cette femme paralysée, euh, je voyais cette femme, qui. c'était un homme qui me parlait, je regardais le pasteur qui devait m'enseigner la délivrance, qui lui était comme ça, bah, « Vas-y, si, prie-toi, prie-toi, parce que moi je, suis, je ne sais plus bouger, je suis paralysé. Euh, » Moi, je n'avais jamais fait ça, je dis « Comment on fait, Seigneur ?»« ben, Je vais t'expliquer, tout simplement. » Il m'a donné mon identité, il m'a dit « Voilà, en moi, tu as autorité sur tout le monde spirituel. » Tu n'as pas à avoir peur, toi, mais c'est à eux d'avoir peur, parce qu'ils savent l'onction, le manteau qui est sur ta vie. Quand nous voyons des frères et des sœurs qui sont malades, nous n'avons pas à avoir peur. Certains ont peur de prier pour les malades, parce qu'ils ont peur que la maladie que eux ils ont, elle se transfère à eux. Mais où est-ce qu'on va L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il y aura une puissance qui viendra en vous. De quoi avons-nous à avoir peur De rien. Seulement l'ennemi vient avec ses superfuges, avec ses stratagèmes, avec ses enseignements théologiques malheureusement. Et je ne veux pas revenir là-dessus, mais je vous ai dit, j'ai, j'ai vu ici récemment une femme, je n'ai rien contre le ministère féminin. Cette femme se prétend être pasteur, mais quand j'entends ce qu'elle prêche, je dis, moi je vois plus la Jézabel qui est dans, dans l'Apocalypse qui pour elle, la fornication, ben voilà, tout ce qui est amour, tout vient de Dieu. Donc même une relation qui est différente que la nôtre, celle que j'ai moi avec mon épouse. Je dis, non, non, là on se trompe. Là, là je dis, c'est pas, on ne sert pas le même Dieu. Là. Et je dis, ça nous devons malheureusement le dire. Nous devons le dire malheureusement. Et on voit que l'être humain par nature est conduit à l'instabilité et l'infidélité. Il n'y a qu'à regarder... Et je ne sais pas si vous, ça ne vous a pas choqué, mais moi, au début, ça m'a choqué. Et à chaque fois que je demandais conseil à un pasteur, il n'y a personne qui savait me répondre. Quand je demandais comment ça se fait que Dieu s'est utilisé de David, alors que voilà, il a trompé sa femme, il a fait tuer le, l'époux de sa maîtresse, il n'y a personne. Quand je vois qu'un enfant meurt de cette union illicite, bien entendu, mais je dis, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il en peut Quand tu poses ces questions-là, il n'y a personne qui sait te répondre. C'est facile de dire, mais explique-moi, tu es pasteur, tu tu as un ministère, tu dois dois pouvoir me donner une solution. Si tu ne l'as pas, tu me dis, voilà, écoute, je ne sais pas, viens, on va prier ensemble, on va voir si dans ce cas-là, qu'est-ce que Dieu va répondre. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait Il nous rappellera toutes les choses que Jésus a dites. Le Saint-Esprit connaît la Bible par cœur. Aujourd'hui, on en a certains qui disent, mais ça, je ne sais pas, je je ne sais pas. Mais on est là aujourd'hui pour avoir des solutions. Amen pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'une alliance et qu'est-ce qu'une promesse. Et en même temps, tu vas comprendre que si ta promesse, elle tarde, tu n'as qu'une seule chose à faire. Attendre. Attendre parce que certainement, elle va s'accomplir, Jésus a dit. On l'a dit qu'il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Donc dans ton mal, dans ta promesse, Passe autant maintenant de plus dire, Seigneur, dis une chose et la chose, elle arrive, mais Seigneur, ordonne, ordonne cette chose dans ma vie afin qu'elle soit là, qu'elle soit tangible, qu'elle soit manifestée. Et on voit que l'homme, ben, il peut maintenir la foi avec une alliance, à tel point qu'il a préféré transformer l'alliance de mariage, comme je le disais tantôt, en contrat nous avons, bien entendu, oui, nous sommes mariés euh, à la commune, mais la commune, qu'est-ce qu'elle nous a donné Elle nous a donné un livret, elle nous a dit, voilà, il y a un livret, comme quoi vous êtes bien mariés à Karine Pavan, et derrière, voilà, il y a quatre pages avec tous les enfants qu'il faut peupler. On en a fait trois. on s'est arrêté là. On a dit, stop, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'on a assez donné. La moyenne en Belgique est de 1,14. Nous, on a fait presque fois 3 Donc, Seigneur, on est dans le bon. On a fait comme Tu as dit Adam. Allez, multipliez-vous. On l'a fait, Seigneur. Merci. On a accompli une alliance. <rire> on voit que, comme je le disais tantôt, le contrat, ben, un contrat, on peut le déchirer. On le voit aujourd'hui dans le monde combien on fait ce contrat de mariage. Ils l'ont déchiré. On se remarie avec quelqu'un d'autre. Ou on vit en concubinage. Ou on, fait, on fait toutes sortes. Mais Dieu Tiens, pour sacrer, le mariage. Le mariage. C'est vrai que certains me disent, mais ça va tort, ce n'est qu'un bout de papier. Mais maintenant, là, j'ai une perche. Là. J'ai une perche aussi, maintenant. Ils m'ont tendu la perche, maintenant, je sais quoi répondre, maintenant. Ce n'est qu'un bout de papier, le mariage. Je dis, mais j'ai aussi notre Covid-Safe ticket. C'est aussi, c'est aussi qu'un bout de papier, c'est juste qu'une image. Mais seulement, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir l'avoir, pour aller en vacances, pour aller au restaurant, on va le faire. Mais ce n'est qu'un bout de papier. Donc on voit l'importance que Dieu a. Et c'est pour ça que, comme je dis bien souvent, c'est dommage que nous ne nous posions pas les questions dans la vie de, d'une femme et dans la vie d'un homme, quand il se marie, comment cette alliance est contractée. Vous êtes-vous jamais posé pourquoi la femme a un hymen que l'homme doit rompre L'alliance de sang. C'est une alliance qui est faite, c'est pas une promesse. ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas quelque chose, voilà. Et c'est pour ça que Dieu tenait à ce que son peuple, et il le tient encore aujourd'hui, que son, son peuple soit saint. C'est ce que l'apôtre, l'apôtre Paul avait compris ça. Il avait dit, si quelqu'un a une femme vierge encore à la maison, ce n'est pas un déshonneur. Parce que c'est une personne avec une alliance que tu as chez toi. L'alliance est beaucoup plus importante qu'une promesse. Parce que la promesse, c'est vrai, on le voit avec David. David, il avait une promesse qu'il il, il allait, il allait être un héritier à long, 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 long terme, ou de sa lignée allait naître quelqu'un qui allait s'asseoir sur le trône de Dieu et il allait résister. Mais on a vu que Dieu n'a pas permis que son, son premier enfant qu'il a eu, il soit en vie. Dieu a dû agir et malheureusement tuer cet enfant. Je dis, On n'arrive on pas, pas à comprendre ça. On n'arrive pas à comprendre non plus quand on regarde la généalogie de Jésus. On voit quelqu'un qui se nomme Rahab, une prostituée. Mais Rahab a fait une alliance avec Dieu. Elle a dit, elle a dit je vais sauver les espions, mais ce que je veux, c'est ma maison. Ma maison, je veux qu'elle soit dans l'héritage. Qu'est-ce que Dieu a fait Ok. Tu sauves mes espions Est-ce que Dieu n'avait pas une autre solution pour sauver ces espions-là Il en avait certainement. Il pouvait les prendre, les faire transporter à un autre endroit, c'était fini. Mais Dieu avait localisé Rab. Rab, malgré qu'elle était une prostituée, Dieu aimait. Aimait Rab. Et d'ailleurs, comme je vous dis, moi, la première fois, quand j'ai vu Rahab, j'avais lu les histoires. Et après, j'arrive, je vois Rahab, je dis j'ai ben, Rahab, c'est qui, ça ?» J'avais regardé un petit peu, les, les, vous savez, les généalogies, où ce que ça serait... Il y a, il y a des personnes, qui n'aiment pas ça. Quand tu dois lire, vous savez, c'est euh, lecture de la Bible en un an, quand tu arrives dans, dans le livre de noms, que tu as tous des noms, généralement, pff, oh, ça va, aujourd'hui, ça va aller vite, je ne vais pas lire tous les noms. Hein. Moi, ça va toujours. j'aime bien. J'aime bien parce que chaque nom a quelque chose d'important à te mettre. Et là-dedans, moi, c'est ce que j'ai découvert aussi, ce que, j'ai, ce que Dieu m'a révélé, c'est que si Dieu a noté leur nom à eux, c'est formidable. Parce que ton nom, mon nom sont écrits dedans. Et Dieu les regarde tous les jours et dit « Oh, il y a son nom qui est là. Oh, gloire à Dieu Gloire à Dieu !» T'imagines si tu disais Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire les noms aujourd'hui. »« Non, 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 Seigneur, localise-moi parce qu'il y a une promesse, ne m'oublie pas. » Que ton nom soit toujours devant tes yeux, Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avec moi, n'est-ce pas Je crois que maintenant, quand vous allez recommencer le 1er janvier, la lecture hein, de la Bible en un an, quand vous allez arriver au nom, vous allez penser, ah, Salvatore, il avait dit ça. Je vais lire. Je vais lire chaque prénom. Et je vais même faire attention, je vais bien les lire tout doucement et ne pas les écorcher. C'est pas vrai Parce que c'est vrai que quand on arrive, il y a certains noms, waouh wow. <rire> Seigneur, es sûr que c'est un nom es sûr que c'est pas une maladie non, 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 c'est un nom. Et donc l'alliance, c'est quelque chose que Dieu établit avec les hommes pour la vie. Un contrat est fidèle aussi longtemps qu'il le convient, ce qui rend le mariage extrêmement instable avec des graves dommages pour les enfants. Ce qui est malheureux, je vais dire, dans, dans un pays comme la Belgique, pays que j'ai d'adoption, c'est que c'est malheureux, bien souvent, que la femme ne porte pas le nom de son mari. Ça, c'est quelque chose que Quelque part, je déplore. Vous savez pourquoi Parce que, comme Jésus l'a dit, comme Dieu l'a dit, les deux ne font qu'une seule chair. Et bien souvent, vous savez, moi je vois bien avec, surtout avec ma mère, et moi avec mon père, parce que je porte le nom de mon père, mais ma mère a un autre prénom, et quand je regarde la famille du côté de ma mère, je me dis, ouh là là. Alors généralement, on avait l'habitude de dire, mais ça c'est delicata. Donc on, on divise la famille, mais c'est, c'est malheureux. C'est malheureux de parler comme ça, parce que quand, quand on regarde un petit peu la, la vie, comment elle est, qui est parfait sur cette terre Qui peut prétendre dire non Moi, je suis sans défaut. Quand Jésus aurait dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre à la femme adultère, moi, je m'en regrette. Qui pourrait dire ça aujourd'hui Je crois qu'il n'y a personne. Aujourd'hui, il y en a certains qui... Ils essayent de faire croire ça. Nous sommes pour la sanctification, mais nous savons que la sanctification sans Dieu, ce n'est pas une sanctification. Si, comme on dit, si on sait arrêter de fumer sans Dieu, à quoi ça sert Quand un alcoolique dans ce monde, ben, qu'est-ce qu'on leur dit ils, font des, des centres de, ils vont dans des centres, ils n'arrivent plus à boire pendant X temps, mais dès qu'il y a un choc émotionnel qui arrive, le décès d'une famille, le décès d'une épouse, le décès d'un enfant on replonge. Moi, ce que je peux dire, à l'homme en face de vous c'est de quoi il parle, c'est que quand tu as Dieu dans ton cœur, tu ne retombes pas. Parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais que Dieu, il est venu t'extirper de la boue, et il a dit, viens ici, mon enfant, je t'extirpe, moi, de la boue. Les hommes n'ont su rien faire pour toi, mais moi, je sais faire quelque chose pour toi. Parce que lui est le créateur, lui, c'est lui qui a créé mon oreille. C'est grâce à lui que j'entends bien. Ce n'est pas grâce à... Le médecin qui, ou la sage-femme qui, qui m'a accouché de ma mère, non. C'est Dieu qui m'a créé. Il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Déjà dans le ventre de ma mère, Dieu m'a prouvé qu'il m'aimait. Parce que ma mère a dû rester euh, ces huit mois, je crois. Neuf mois à mois long jour. Sinon, je, je partais. Déjà, j'étais une masse informe. Je n'étais rien. Le diable avait déjà peur de moi. Ah Il ne savait pas ce que Dieu allait faire avec moi. Et j'ai vécu d'innombrables temps sans Dieu, parce que avant que Dieu vienne toucher mon cœur, j'étais un athée confirmé, j'étais un athée converti. Mais quand il est venu, là j'étais vraiment ancré dans les voies du Seigneur. Je savais que tout ce que sa parole disait, c'était « Amen ». Et quand je suis tombé sur ce passage de Marc chapitre 17, verset 18, je l'avais lu d'innombrables fois. Parce que je me rappelle, c'est que dès qu'on, dès qu'on s'est converti, on n'avait pas une Bible, mais à partir du mois de janvier, on avait, acheté, on avait une Bible entre nos mains et hop, tout de suite j'ai commencé à lire. Et quand je suis arrivé le 31 janvier, je dis ah, j'étais content, j'ai trouvé mon pasteur. Je dis voilà, j'ai lu la Bible en un an et j'ai lu la Bible au moins une fois. J'ai vu le pasteur se décomposer devant moi. J'ai dit pourquoi J'ai fait quelque chose de mal Ben moi, il fait, depuis que je suis converti, je n'ai pas encore lu encore une seule fois. Je dis. Euh... C'est ça qui nous sauve. C'est la la Bible qui nous fait fait naître de nouveau, un Pierre nous dit. C'est la Bible, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et si je n'ai pas la soif de lire la parole de Dieu, je dois me poser des questions. Parce que la parole de de Dieu est notre pain quotidien. Dans la prière du Notre Père, c'est ce qu'on dit. Donne-nous notre pain quotidien. Et je sais que Dieu te donne le pain quotidien. Mais si je ne me lève pas et je ne vais pas la manger, le pain, il va être là, il va, il va cramoisir. Il va pourrir. Donc, je dois aller manger ce pain-là, je dois aller chercher ma manne, et je dois manger la manne que Dieu me donne aujourd'hui. Quelle est l'importance aujourd'hui de lire la parole de Dieu au sein des de, de mouvements chrétiens Bien souvent, on me dit, ça j'ai je n'ai pas le temps de lire la Bible. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, ça nous prend du temps, n'est-ce pas? Dans ce téléphone-ci, on sait voir le temps d'écran. Moi, le mien, quand je regarde le temps d'écran, c'est plus WhatsApp que toutes les autres choses. Parce qu'on communique aujourd'hui avec euh, pas mal de frères et sœurs de France, d'Afrique, qui écoutent foi et guérison et qui ont besoin d'aide. Et, et on est là. Et quand je vois que Facebook et Twitter, tout ça, sont dans le fond. Moi, je suis heureux. Et si je dois faire attention, parce qu'il y a TikTok qui commence à remonter, le TikTok, il va falloir que tu redescendes. Il faut que tu redescendes, parce que voilà. l'application de la Bible aussi, elle doit être à un bon niveau. Parce que ça aussi, des fois, on ne comprend pas. On me dit, oh, mais, pasteur, tu crois que Dieu aurait pris des rendez-vous ben, Je dis oui, parce que si moi, je passe mon temps, mais 16 heures, voire 18 heures, en train d'être sur WhatsApp à aider les autres, et si moi, je me nourris pas, comment je vais nourrir le peuple de Dieu que ce soit ici, mais que ce soit aussi quand il faut répondre aussi. Parce que, comme je dis, nos paroles humaines, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est mieux, c'est le top. C'est ça qui, c'est ça qui déclenche la, la guérison dans notre vie. La, avoir une révélation, comme je dis, connaître, connaître, c'est bien, mais avoir la révélation de la connaissance que nous avons, ça, c'est tout à fait autre chose. Quand je vois les messages qui me sont arrivés suite aux séries qu'on a faites euh, sur, euh, sur l'homme spirituel, Je vois qu'il y en a beaucoup, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont convertis. On n'a jamais entendu ça. Je dis, mais le principal, c'est, est-ce que c'est la vérité Oui, c'est la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus a dit ça, mais comme tu l'as dit, pasteur, en en suivant ces enseignements-ci, les enseignements de Jésus vont être beaucoup plus clairs. Effectivement. Maintenant, là, c'est clair. Maintenant, on comprend pourquoi Jésus disait ça. Et comme je disais, une alliance est fondée sur l'amour. Donc sur le principe, le plus fort aide le plus faible et chacun cherche le bien de l'autre, mari et femme. On a le mariage, nous, on ne doit plus voir ça comme un contrat, on ne doit plus voir ça comme une promesse, mais on doit voir ça que c'est une alliance. Une alliance. C'est une alliance, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, s'attacher. Un autre passage nous dit, il se lie, il se soude. Les deux ne font plus qu'une seule chair. Et c'est vrai que dans le monde physique, quand on regarde un homme et une femme mariés, on se dit « Mais non, ils sont deux, il y a un homme il y a une femme. » Non, pour Dieu, spirituellement parlant, les deux, c'est les mêmes, ils sont identiques. cest à que des fois, ils disent « Ah, mais ça va toi, tu es gentil, mais ta femme, des fois, elle est un petit peu dure. » Mais je dis « C'est parce que vous ne me connaissez pas, je sais être gentil, mais je sais être dur. » Quand on me dit des choses contraires à la parole de Dieu, je sais taper du poing. Je sais taper du poing et dire voilà ce que la Bible elle, dit. Et je ne changerai rien. Et, je, et Dieu ne me permet pas de changer quoi que ce soit dans la Bible. La Bible nous le dit. Si on ajoute ou on retranche, qu'est-ce qui se passe de quelque chose qui est mis dans la Bible Il y a une malédiction qui est là dessus. Aujourd'hui, certains le font. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi mon, Ma prédication, elle doit être juste. Elle doit être selon ce que Jésus nous a enseigné. Selon ce que l'Ancien Testament nous a nous enseigner aussi, parce que l'Ancien Testament est important. Mais, comme on dit, on peut faire tout l'Ancien Testament, si l'amour n'est pas au milieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je me sanctifie ma vie à ne pas mentir, à ne pas voler et tout ce qui s'ensuit, et après agir vis-à-vis de vous avec haine et amertume, ça sert à quoi Parce que tout est fait, l'alliance est faite sur l'amour. L'alliance est faite sur base de l'amour. Dieu nous aime. L'alliance que Dieu a contractée, c'était quoi Jean 3,16, qu'est-ce qu'il nous dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait une alliance avec les êtres humains. Il a dit voilà, vous acceptez ce sacrifice de Jésus. Voilà tous les bénéfices, voilà toutes les promesses que vous allez avoir. Par ces meurtrissures, je suis guéri. À cause de l'iniquité, il nous a délivrés de l'emprise du péché. Et moi, je, quand je vois des chrétiens, je vois, j'entends, je « Mon pasteur m'a dit que je, même si je volais, ce n'était pas grave. » Je dis, « Non, non, je dis, non, non je dis, Dieu ne, ne veut pas. Dieu ne fait pas de demi-mesures. De mes » Et je dis, « Et Dieu ne va pas me dire à moi de me sanctifier et à toi de ne pas te sanctifier. » Je dis, « Dieu a une seule et même unique parole. Nous nous sanctifions tous. » J'ai expliqué déjà ce que c'est la sanctification, c'est celle avec Dieu. Je dis voilà Seigneur, j'ai ce problème dans ma vie, aide-moi parce que je n'arrive pas. Et avec tes propres forces, toi et moi, nous n'arriverons jamais. Mais nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu pour pouvoir agir dans la sanctification. Notre vie à nous en tant qu'être humain, aimer son prochain, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Non non, c'est d'abord moi et après c'est l'autre. Mais le christianisme, quand tu es né de nouveau, c'est quoi C'est d'abord l'autre, et après c'est toi. Partage ton pain, Ésaïe 58 nous dit, partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un vient à vous de nuit, Jacques nous le dit, si quelqu'un vient à vous de nuit et qu'il vous demande du pain, et qu'il ainsi tu vas lui donner ton pain. C'est ce que Jacques nous a dit, Jacques le frère de Jésus. Vous croyez qu'il ne connaissait pas l'enseignement de Jésus Ben oui, c'était, c'était son demi-frère. Il, il le côtoyait, ils ont grandi ensemble. Il savait. Il savait. C'est pour ça qu'il nous parle de l'amour. C'est pour ça que Jacques nous parle aussi de la puissance du péché. Comment le péché agit dans l'être humain. Il n'y a aucun autre livre qui nous l'explique. Mais, euh, mais Jacques nous l'explique clair, net et précis. Il dit que chacun est tenté, il est amorcé par sa propre convoitise, par ce ce que tu aimes. L'apôtre Paul dit qu'avant de croire en Christ, nous étions sans Dieu et sans promesse. Et il nous explique quelle était notre condition en étant étrangers à l'Alliance. Et là, on le voit dans Ephésiens, chapitre 2, du verset 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelez incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Regardez que c'est précisé, c'est comme je vous ai dit, tout ce qu'on peut faire, si ce n'est pas Dieu qui le fait, ça ne fonctionne pas. Tu peux te circoncire dans la chair comme certaines religions l'imposent, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas le sont en la chair par la main de l'homme. Ça ne fonctionnera pas. C'est Dieu qui doit circoncire ton cœur. La nouvelle naissance, c'est ça. Et Nicodème ne le comprenait pas. Nicodème, lui, regardait à ses circoncisions. Il dit, mais je suis converti. Là, je, et en plus, je sers Dieu parce que je suis, je suis docteur en Israël. J'enseigne le peuple d'Israël. Et, et Dieu, Jésus, va, va jusqu'à lui dire, mais comment tu ne sais pas ça parce que lui, il lui posait la question, comme on l'avait expliqué, d'une méthode charnelle. Il dit, mais pour naître de nouveau, qu'est-ce que je dois faire Je dois rentrer dans le ventre de ma mère, il disait à Jésus. Nicodème, il dit, mais... Et Jésus lui dit, mais Nicodème, tu ne comprends pas ça. Tu enseignes les Écritures et tu n'arrives pas à comprendre. Il ne voyait pas que Ézéchiel avait parlé que Dieu allait nous donner un cœur nouveau. Un cœur, pas d'incirconcis, mais de circoncis. On aurait eu un Dieu injuste, si ce n'aurait été que le peuple d'Israël qui aurait été sauvé. Hein. Parce qu'on aurait dit, oui, mais Seigneur, alors eux, ils ont la promesse, eux, ils avaient l'alliance, mais nous, on ne l'a pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Quand il a contracté l'alliance avec Abraham, il a dit, je la contracte pour tous ceux qui sont en Abraham, tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, je vous contracte là. Vous allez, vous allez tous participants de la nouvelle alliance. Et c'est ce qui nous arrive à nous. C'est grâce à ça, grâce à cette promesse qui a été faite à Abraham, qui a été faite à David, qui a été faite aussi à Noé, Noé est une alliance aussi extraordinaire, nous savons que Dieu a, a rasé, a, a anéanti l'humanité. Et quand on regarde, on devrait se dire, mais c'est, c'est bizarre aussi que Dieu a pris que, qu'une paire mâle et femelle d'animaux, et, et les autres, ils, ils n'ont peut-être rien fait, les autres, pourquoi il les anéantit Vous imaginez là ce que Dieu aurait dû faire Pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'années, mais on voit que, déjà, la, la nature déjà, avait obéi à la voix de Dieu, à l'alliance qui avait été contractée avec Adam et Ève, en leur disant, quand il a dit, allez et multipliez-vous. Dieu avait fait une alliance avec Adam et Ève, de se multiplier. Il y a 5 millions d'ici, il n'y avait que ces deux hommes, plus, plus ou moins 5 000 ans, il n'y avait, avait que ces deux hommes qui étaient là. Mais regardez maintenant, on est en train de frôler les 8 milliards de deux hommes. Ce n'est pas formidable Dieu a maintenu son alliance. On voit que, ben oui, il y avait une consanguinité à un moment donné, mais qu'est-ce qui s'est passé ben, il n'y avait pas les dégâts qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, vous pouvez parler avec des médecins, ils vont vous, vous dire, mariez-vous entre, entre personnes de la même famille, les enfants vont avoir des problèmes, ils vont naître avec un, avec un retard mental, ils vont naître avec un handicapé, un handicap. Là, on voit encore la puissance de Dieu qui, sur la guérison de l'être humain, que Dieu contrôle tout, tout, tout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et aujourd'hui, nous, êtres humains, ben voilà, nous faisons la religion. Vous savez que je suis contre la religion. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on fait la religion. On dit, non, mais ben voilà, ça Dieu fait, Dieu, ça ne fait pas. Ça, Dieu... et, et voilà, et on met un Dieu des limites. Si Dieu le veut, il peut te guérir. Comment si Dieu le veut Ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir Jésus est venu. Par... Pourquoi Pour guérir l'humanité de son péché donc, là, tout ce qui est dans la chair, mais aussi pour tout ce qui est spirituel, pour tout ce qui est émotionnel. Quand il est rentré dans le temple et qu'il a lu le livre d'Ésaïe, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur, c'est où C'est à l'intérieur, c'est la vie des personnes. Et nous, nous disons, mais la guérison intérieure, attention, hein, quand on parle de relation d'aide ou de cure d'âme, attention, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont exagéré avec ça. Ils sont rentrés dans l'intimité des personnes, mais la relation d'aide de Dieu, ce n'est pas ça. Ce pas rentrer dans l'intimité, dans, dans, dans les choses qui sont entre hommes et femmes, et c'est tout. Non, non, non ce n'est pas ça. Mais ce sont des choses qu'il fallait faire. Le peuple d'Israël, quand il avait péché, qu'est-ce qu'il devait faire Il devait aller auprès du sacrificateur. Je l'avais expliqué l'autre fois quand on avait parlé sur l'orgueil, un long, un, un long, euh, un, un, une longue thématique pendant trois cultes de dimanche, nous avons eu sur l'orgueil. On, on avait vu que quand, quand les enfants étaient désobéissants, les enfants pouvaient être lapidés. C'était avec le sacrificateur qui disait oui ou non. Généralement, c'était oui. Donc, on voit que les, les enfants, ben, ils étaient sous la crainte déjà de, de Dieu à ce moment-là. Ils savaient que... Mais ce que papa et maman disaient, mais ils devaient faire attention. Heureusement que, je veux dire, on s'est socialisé, sans parler de politique, on s'est socialisé, démocratiqué, hein, je ne sais pas comment, comment on dit. Heureusement, parce que si on devait vivre dans ce temps-là, c'est waouh. Quand on lit euh, l'Ancien Testament, il y a des choses où on se dit, euh, c'est dur. Hein. Quel est, on se demande, on se dit, mais c'est bizarre que le Dieu du Nouveau Testament n'est pas comme ça. Mais le Dieu du Nouveau Testament a toujours été comme ça, même dans l'Ancienne Alliance. Dieu a toujours aimé son peuple. Dieu a toujours aimé, aimé l'humanité. Ce qu'il voulait, c'était de ne pas transgresser. On sait ce qui est arrivé au pays de Sodome et de Gomorre, pour les transgressions, pour, la, pour euh, le, le monde animal qui vivait là-dedans. Il n'y avait plus de... On ne savait plus les freiner. C'était impossible. Même Dieu ne savait pas. Il a dit il faut les exterminer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait autant de Sodom et Gomorrah, il a fait autant de Noé. On voit que la transgression est quelque chose de très très grave pour Dieu. On l'a vu qu'à Adam, il l'a appelé le vulgaire. Au verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël. étranger aux alliances et aux promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, on voit qu'en ayant les alliances qui sont contractées dans l'Ancien Testament et qui nous concernent encore à nous aujourd'hui, parce que ce sont des promesses que Dieu nous a faites à nous, et les promesses, la même chose, elles sont, elles sont là pour nous. Et en plus, comme je dis, il y a des promesses pour chacun d'entre nous. Le ministère que Dieu a déposé en, en chacun d'entre nous, c'est une promesse que Dieu nous fait. Dieu veut que tout son corps travaille. Nous avons notre sœur qui est parmi nous, mais qui aujourd'hui, aujourd'hui n'est pas là, ça fait un petit temps, donc elle a, elle a eu la pneumonie. Notre, notre sœur François, je l'ai eu au téléphone. Ben, l'église lui manque, normalement dimanche, gloire à Dieu, elle devrait être ici. Donc le médecin lui donne l'accord maintenant de nouveau d'être ici, avec la pneumonie qu'elle a eue. Mais ça manque. Moi, je suis étonné de voir des fois des chrétiens où le culte, ça ne leur manque pas. Je dis, sommes-nous sûrs d'avoir contracté l'alliance et la promesse avec Dieu Sommes-nous sûrs d'avoir... Christ en nous? Sommes-nous sûrs d'avoir le Saint-Esprit en nous? Et au verset 13, il dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Donc on voit que c'est l'alliance que Dieu a contractée. Donc là, le sang de Christ, encore aujourd'hui, il coule. C'est obligé qu'il coule. Parce que nous on le voit quand on, fait, quand on fait de la délivrance, on le voit quand des fois sur certaines personnes on invoque le sang de Christ, on voit les réactions qu'il y a, on voit comment les démons des fois ils se manifestent. Mais la même chose, le sang de Jésus aujourd'hui il doit encore couler parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de pécher, n'est-ce pas Et ils ont besoin de ce sang, ils ont besoin de ce sang de la nouvelle alliance qui coule, c'est, c'est ça qui nous scelle à Dieu, c'est le sang de Christ. Mais il dit aussi que grâce au sang versé par Jésus, avec lui, nous sommes entrés dans l'alliance éternelle. Il n'y a aucune alliance de la Bible qui soit que pour un temps. Toutes les alliances que Dieu a contractées sont pour toujours. Alors quand moi aujourd'hui, Salvatore, je vois que le message de foi et de guérison est combattu, je ne me pose pas de questions. Je sais qui combat ça. Je le sais. Je sais de quelle nature sont ces personnes-là. Pour certains, avoir une guérison, avoir une délivrance, c'est un miracle. Pour nous, ce n'est pas un miracle. C'est un pain quotidien. C'est quelque chose que Jésus nous a demandé de faire. C'est tout à fait naturel. On se réjouit quand on voit la personne qui est malade depuis X temps, qui est guérie. On se réjouit avec elle. Mais on n'est pas étonné. Parce qu'on sait que les promesses de Dieu, c'est oui et c'est amen. Ça ne change pas, elle ne diffère pas. Et ce n'est pas parce que... Non, mais c'était donné juste à, à l'ère apostolique. Pourquoi Parce que tu n'as pas de puissance. Qui t'a nommé pasteur Un homme C'est ce qui arrive aujourd'hui. Je parle beaucoup avec des personnes qui, qui vont dans une école théologique. En, quand ils sont là, non, non, non. Ce n'est pas parce que euh, je suis dans l'école théologique que je veux être pasteur. Non, au début. Et quand tu vas arriver à la fin on va te dire, voilà, tiens un diplôme théologique, tu es pasteur maintenant. Et après, on ouvre une église. Comment l'apôtre Paul a été nommé? Comment il a été consacrée? Premièrement, Dieu s'est manifesté à lui. Deuxièmement, il y avait les apôtres qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre, toi, tu vas vers les, les juifs, les circoncis. Moi, je vais vers les nos incirconcis, Paul a dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont serrés la main. Alliance. Et c'est ce qui a été fait ainsi. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand l'alliance a failli être entachée du péché, Paul, devant Pierre, malgré que Pierre était le pilier de, du christianisme, celui qui a eu les clés de l'Église, je ne sais pas si quand vous lisez ça, ça ne vous choque pas, dire mais comment ça se fait que Paul s'énerve comme ça vis-à-vis de Pierre, alors que Pierre, normalement, a été directement nommé par Jésus. Mais la main d'association qu'ils se sont donnée, ils ont dit ça, c'est le pacte. Et Pierre n'a su rien dire face à, à l'énervement qui était juste de la part de Paul en disant tu es en train de manger avec, avec ceux qui ne sont pas circoncis, ce n'est pas bon. C'est pas bon pour toi parce que toi, tu vas aller vers eux, et moi je, vers, ce, vers les circoncis, et moi, je vais aller vers les non-circoncis. Et là, parce que j'arrive, tu fais semblant de rien, il fait leur foi, elle va t'être ébranlée. Qu'est-ce qu'ils vont se dire Il y avait déjà une mauvaise semence qui était semée par Pierre à ce moment-là. Ils vont dire donc, ben alors, même si on fait des promesses, qu'est-ce qu'on fait on peut, les, on, peut les, on peut faire une transgression à cette promesse-là. On peut faire comme bon nous semble. Non. Et Paul a été intransigeant. Elle a dit, oui, effectivement, tu as raison. Normalement, il n'aurait pas dû, hein. je veux dire, d'un, d'une méthodologie humaine, il n'aurait pas dû, mais comme nous ne faisons pas les choses humaines, ils ont fait spirituel, ben c'est, voilà, l'autorité est arrivée. Le pacte, c'est ça, l'alliance, c'est ça, toi tu vas là et moi je vais là-bas, toi tu marches sur ton chemin et moi je vais là-bas. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, on voit des pasteurs qui font des travaux d'évangélistes alors qu'ils n'ont pas à le faire. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Un évangéliste peut faire le pasteur. Parce que c'est dans la hiérarchie de Dieu. L'apôtre peut, faire, peut le faire tous. Le prophète peut faire les quatre, les quatre qui suivent. Donc le prophète peut faire sa fonction, son ministère de prophète. Il peut faire aussi l'évangéliste. Il peut faire aussi euh, le pasteur. et peut faire aussi le docteur. Mais aujourd'hui, il y a, aujourd'hui, il y a un pasteur qui, qui fait tout. Non si tu n'as qu'un ministère de pasteur, tu ne te fais que soigner les brebis. Ce n'est même pas le rôle de l'évangéliste, et encore moins, je vais dire du docteur. J'avais expliqué ça quand on avait expliqué les cinq ministères. C'était lors de la pandémie. Euh, je crois qu'ils sont sur euh, dans les lives de, du bon samaritain sur YouTube. Ben, ils sont dedans où on, on a expliqué ça. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu expliques ça, ben, les gens sont On nous a pas appris ça, ben, pourtant c'est ce, que, c'est ce qui est là. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Il ne recevra pas une récompense de de pasteur, c'est une qualité de prophète. Quel est le ministère que tu crois qu'il y a dans la vie de ce frère-là C'est l'Église qui nomme les ministères. Aujourd'hui, il y a des des gens, moi je suis prophète ou je suis évangéliste itinérant. Donnez-moi un évangéliste qui est itinérant. Quelle est l'Église où tu appartiens J'ai un père et une mère, ils sont là. Je ne peux pas dire que l'autre là-bas, c'est mon père et c'est ma mère. Ceux qui m'ont enfanté, c'est eux. C'est eux qui m'ont procréé. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis, je suis itinérant, mais ta maison, elle est où La mère, la maison, c'est ça, c'est la mère. La mère représente l'église. C'est qui C'est qui ton église Qui est-ce qui t'envoie Qui est-ce qui a reconnu ton ministère Hébreu, chapitre 8, du verset 6 à 7. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, le médiateur d'une alliance, qu'est-ce qu'il est mis Plus excellente. Et là, vous êtes en droit de vous poser, mais alors, l'ancienne alliance, elle n'était pas excellente c'est si, si, qu'elle était excellente. Elle était bonne pour ce temps-là. Mais seulement maintenant ici, en Jésus, nous avons une, une médiation, nous avons un médiateur avec une alliance qui est excellente. C'est avec Dieu lui-même. Avec celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme, comme Christina le disait tantôt. Là maintenant, avec Jésus, nous, nous, nous l'avons, excusez-moi, nous avons comme lui, comme médiateur, d'une alliance plus excellente et qui est établie sur des meilleures promesses. On voit tout ce que l'Ancien Testament, il fallait faire quand il y avait une une infidélité à une promesse. Et là, il est mis au verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dieu, depuis tout temps, savait que l'être humain, sans l'arrivée de Jésus-Christ, il allait être chaos. Et et c'est pour ça que nous devons nous demander, et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous avez vu quand Jésus était avec les gens de mauvaise vie, il était rempli d'amour. C'est pas vrai Mais quand il avait les pharisiens en face de lui, les religions de l'époque, Matthieu, chapitre 23, ça c'est... C'est mon passage le plus favori, ça, de Jésus, avec ses paroles. Malheur à vous, scribes, pharisiens, vous fermez la porte de ceux qui veulent rentrer. Vous n'y entrez pas, vous, et vous ne faites même pas rentrer ceux qui veulent y rentrer. Vous êtes des tombeaux blanchis. Aujourd'hui, quand toi, tu prêches comme ça vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on va dire, tu as besoin de guérison intérieure, tu es blessé. Jésus, vous croyez qu'il était blessé Jésus a dit la vérité. On voit que l'ancienne alliance, elle vivait de religion. Il y avait la, la religion hébraïque. Il y avait eux qui faisaient tout ce judaïsme qui était là. Mais quand Jésus est arrivé, il y a plus ou moins, c'est entre 500 et 800, ça dépend les versions, ils nous disent que entre le dernier livre de l'Ancien Testament et Matthieu, Dieu pendant plus ou moins 500 ans, il n'a plus parlé. Et sur le temps qu'il n'a plus parlé, vous savez qu'est-ce qui est arrivé Les pharisiens les Sadducéens, toutes ces religions-là sont arrivées. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas ça. On parlait des Lévites, on parlait des sacrificateurs, on parlait des prophètes. Dieu se tait, et entre-temps, on a ce mot qui arrive dans Matthieu, des pharisiens, des Sadducéens, des publicains. On a tout ça qui arrive. Vous voyez que dans les silences de Dieu, quand l'homme, quand l'homme ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On va inventer une religion. Vous avez vu le nombre de religions qu'a le christianisme? Dit christianisme. Vous savez quelle est la vérité? Tous disent d'avoir la vérité. Hein Tout le monde aujourd'hui rentre dans un, un système je vais taire parce que sinon on va nous censurer, mais il y a un système qui est ici en Belgique où, pour ne pas être connu secte, ben voilà, tu dois être enregistré chez eux. Si tu n'es pas enregistré chez eux, tu es considéré comme une secte. Tu payes 50 euros par an ou 36 euros, je ne sais plus combien c'est. Et avec ça, tu n'es pas considéré comme une secte. Bientôt, ça va être fini, hein, je vous le dis. Je vous le dis sincèrement. Bientôt, ça va être fini. Parce que bientôt, ce qui nous arrive ici, et je crois que le pass sanitaire n'est que le début. Comment je vais appeler ça de l'avortement du christianisme. Le mot est peut-être fort, mais c'est l'avortement du christianisme. Et il va falloir faire des églises sous-marines. C'est bizarre, hein Il y a peu de temps d'ici, quand Facebook est tombé en panne, WhatsApp est tombé en panne, Instagram est tombé en panne, il y a des gens qui ont découvert chez eux qu'ils avaient une épouse, il y a des épouses qui ont découvert que oh j'ai un mari, oh, j'ai des enfants. C'est pas vrai? On a vu Facebook le lendemain, ba, 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 ba. je vous dis ça, sans moi, j'ai eu l'inspiration. Je me suis levé, la première chose que j'avais, c'est rare quand je fais ça. Je ne vais jamais sur Facebook le, au matin, au début dès que je me lève. Là, je dis, non, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que les gens ont pensé de ça. C'était un drame. C'était un drame. Et quand l'Internet va être coupé, qu'est-ce qui va se passer C'est pas vrai Quand il n'y aura plus d'électricité, comment on va faire Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu l'information, parce que les médias, aujourd'hui, maintenant, je, je m'en méfie de plus en plus, mais apparemment, c'est hier ou avant-hier, Bruxelles a été, pendant quasi une journée, sans électricité. À certains laps de temps. Je ne veux pas alarmer personne, hein, mais il y a certains sites qu'on a traités de complotistes quand le Covid a commencé. C'est ce qu'ils nous ont avertis. Hein. Moi, comme je dis, je, ne, je n'aime pas juger du, au premier regard. Mais je prends l'information et je la tiens en secret. Je l'ai partagé à quelques-uns d'ici, j'ai dit attention parce qu'il y a, y a cette information-là qui circule. Quand je regarde aujourd'hui ce que certains ont dit, ils sont traités de complotistes. Étonnamment, tout est juste. On est sûr que c'est complotiste Il y a une personne dont on a eu contact qui a envoyé un journaliste chrétien, L'information, elle a été éjectée de l'ONU en lui disant « Toi, femme, tais-toi ». Parce qu'elle a dit « Mais vous savez où est-ce qu'on va là ?» Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle a été chrétienne. Elle était chrétienne en sous-marin, là-dedans. Et le chef de l'ONU a dit « Toi, femme, tais-toi. Sors d'ici ». Elle a été exclue. C'est fini. Elle ne peut plus rien faire. Mais seulement elle a fait une capture d'écran de tout le schéma qu'ils avaient instauré. Parce qu'elle s'est dit, voilà, on est dans une pandémie. J'ai des personnes qui me payent qui, à ses yeux, étaient honnêtes. Quand ils ont fait la capture d'écran, qu'on l'a passée, c'est bizarre. Complotiste. Je n'aime pas ce que certains font, mais malheureusement, après, quand je les vois parler un petit peu de Jésus, dont l'avocat du professeur Didier Raoult, quand je vois qu'il a parlé de Jésus, je me dis, tiens, tiens, Est-ce que ce n'est pas un signal d'alarme qui nous est lancé à nous, chrétiens C'est là où on doit faire attention. C'est là où on doit peser le pour et le contre. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Mais je me suis fier à ce que le Saint-Esprit nous disait, à Karine et à moi. Faites attention. Faites attention. Et on a dit, on va faire attention. Parce que quand c'est le Saint-Esprit qui parle, vous savez quand on a des émotions qui parlent, on sait bien qu'on peut être trompé. Mais quand tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui parle, tu te dis, mmm, attention, danger. Et puis, quand on regarde un petit peu la liste qui a été mise, et que je vois jusqu'à aujourd'hui, on est à trois quarts de l'accomplissement de, de tout le programme qui est mis. Et quand avant-hier, vous allez voir sur mon Facebook, j'ai mis que sur le magazine 7sur7.be, ils ont dit qu'on va commencer à payer grâce à notre main. Avec l'implantation, il parlait de, de quelque chose. Je ne vais pas parler de plus parce qu'il bon, y a eu extrêmement de, de choses qui ont été dites là-dedans, donc je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Aujourd'hui, on a des comment on appelle, des nanotechnologies. Je pense qu'il risque d'injecter ça, c'est vrai. Quand je vois qu'il y a ça, on se rapproche longuement à ce que Jésus nous a dit au travers le livre de l'Apocalypse. On ne pourra plus ni acheter ni vendre si on n'a pas une marque sur le front ou sur la main droite. C'est là où on doit faire attention. Parce que ce livre a été écrit il y a bien, bien, bien longtemps, plus de 2000 ans. Et quand aujourd'hui on voit ça, quand on lit dans l'Apocalypse que la bête peut être animée, est-ce que c'est une bête qui va se manifester comme toi et comme moi est-ce que c'est une bête au travers de nos médias On ne le sait pas. Quand la Bible me parle qu'il y a des, des instruments de guerre comme des, des scorpions, ben nous, ça ne nous dit rien parce qu'un scorpion, c'est un, ça reste un animal. Mais à ce temps-là, les hélicoptères n'existaient pas. Et c'est vrai que quand on regarde un hélicoptère aujourd'hui et on voit un scorpion, ben, il y a quand même une similitude quand même quelque part. Ce n'est pas vrai. Voilà comment il faut aujourd'hui interpréter la Bible. Parce que là, c'est, c'est caché dans la Bible. C'est à nous, et c'est ce qu'il nous dit, que celui qui a de la sagesse compte, c'est un chiffre d'homme 666. C'est à nous à faire attention. Comme je dis, on ne sait pas. Peut-être que ce n'est rien. Mais peut-être que oui, on est dans cette ère-là. Je ne le sais pas. Certains ont pensé qu'on allait être enlevé avant la première, le premier jour de la tribulation. Moi, quand je vois ça être mis en place, moi je pense surtout que c'est mon avis personnel, comme je dis. Et comme je dis, ce n'est pas un sujet de doctrine, donc on peut, on peut en parler ouvertement et sans se disputer. Tu peux très bien penser que c'est au début, tu peux très bien penser que c'est au milieu, tu peux très bien penser que c'est à la fin, on ne va pas se disputer pour ça. Ce n'est pas un sujet de doctrine. Ce qui compte, c'est d'être prêt quand le Seigneur vient, et d'être enlevé. Mais je pense que le retour de Jésus est imminent, parce que je suis un de ceux qui pensent qu'on va être enlevé au milieu, au milieu de ces trois ans et demi. Maintenant, si le compte à rebours a déjà commencé, je ne sais pas, mais je mets un point d'interrogation, parce qu'il y a tout qui se rapproche à ça. Ce n'est pas ça, mais ça se rapproche. Donc faisons attention, demandons vraiment l'aide de Dieu, parce que c'est très important. Et comme nous le savons, Dieu est fidèle à ses promesses. Tout ce qu'il nous a dit, y compris le livre de l'Apocalypse, va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et une des promesses que nous avons en ayant accepté Jésus, ça fait partie de l'Alliance, c'est un passage que depuis, ça fait un an qu'on en parle ici, c'est Ephésiens, chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est mis qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En acceptant le Seigneur, mon frère, ma sœur, ça c'est l'alliance que Dieu a faite au travers de Jésus-Christ, c'est qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. La question que tu dois te poser maintenant, mon frère, ma sœur, c'est si chacun d'entre nous se la pose, quel est mon problème Quel est mon problème dans ma vie Et la solution, elle est là. C'est que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. À ton problème, il y a une solution. À ton problème, il y a ça. Il y a une bénédiction qui vient anéantir la malédiction dont tu as été victime. Parce que bien souvent, nous l'avons vu quand nous aidons nos frères et nos sœurs à travers le net, avec WhatsApp, nous voyons que des fois, étonnamment, les choses parlent. On parle, quelques paroles de connaissance, quelques paroles de prophétie, on relâche. Oui, effectivement, voilà, effectivement. Mon père a fait ci, ma mère a fait là, il s'est passé ça, oui, il y a de la sorcellerie, oui, il y a de la voyance, voilà. Maintenant, tu prends, tu dis, voilà, Seigneur, ça, moi, je n'en veux pas dans ma vie. Tu le prononces avec ta bouche. Et tu vois, la personne, elle le prononce avec sa bouche. Et à un moment donné, je prends, je viens, et je dis, voilà, Seigneur, maintenant, tu l'as béni au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe Boum, bénédiction. Je vois, comme je, tantôt, je parlais d'alliance. Il y a une personne que j'avais suivie il, il y a un petit temps d'ici. Elle avait été violentée, cette personne. Donc, je ne parle pas de soit garçon ou fille. Elle a été violentée, cette personne, donc par euh, Par son père. Des pasteurs ont prié pour elle. Jamais rien qui a changé. Et à un moment donné, elle voit foi et guérison, elle nous contacte. Elle me dit, voilà, pasteur, j'ai tel problème. C'était grave. Parce que, ben, chaque fois, les mariages ne tenaient pas. À chaque fois, elle se mariait, à chaque fois, boum, divorce. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai prié, j'ai, j'ai prié. Je crois qu'il y a, il y a quelqu'un, je crois qu'il a frappé. Donc, euh, je dis, mais... Je dis... Je dis à cette personne, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose Donc je ne savais rien. Je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un inceste dans ta famille Bam Et elle pleure. Elle me fait oui, et j'ai été victime d'inceste. Je lui dis, est-ce qu'on, a coupé, est-ce qu'on a coupé les liens héréditaires avec la personne qui t'a violenté Non. Je lui dis, ben j'ai ça, il faut le faire. Mais elle me fait, mais écoute. Euh mon père, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Il est à l'autre bout du monde parce qu'il a été voyagé en Australie, il a été en Nouvelle-Zélande, il a été en Russie. Il voyage et tout. Je dis, écoute, je dis, il va, il va falloir couper les liens héréditaires avec ça. Mais mon pasteur m'a pas dit ça. J'écoute, je, je dis, pas de souci. Je dis, moi, je dis, on va pas se disputer. Moi, je te dis ce, ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est à vous. Non, non, m'a fait. Écoute, j'écoute le Foi Guérison et je suis certaine que ce que vous me dites là, c'est vrai. Et puis, je dis, je dis, je suis sûr et certain que non seulement cette personne-là vous a violenté, mais d'autres personnes vous, vous, vous ont violenté. Et boum, effectivement, encore, bam, pile-poil, des paroles vraiment précises, ça tombe dessus. Je dis à la personne, je dis, voilà, on va prier. On va couper ces liens-là avec ces personnes-là. Donc, et tu te maintiens dans la pureté, je veux dire, tout ce temps-là. Et la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, ben voilà, tu te maries. Pas de rapport avant, parce que sinon, ça reprend ses droits. Pas de rapport avant. Et qu'est-ce que tu fais Vous vous mariez. Vous vous mariez, et après, là, vous avez le rapport avec ton, ton conjoint, ta conjointe. Je ne veux pas qu'on sache, on ne sait jamais que ça vient. On prie. Et je dis à la personne, je dis, fais attention, parce que maintenant, je dis, ça se peut que dans les lieux célestes, une des personnes à qui on a coupé les liens va se manifester. Non, non, mais c'est, lui c'est impossible, l'autre là-bas c'est pas possible, l'autre là il est mort, Et c'est là jouer. effectivement, ceux qui sont morts, ok, pas de souci. Mais je dis, ceux qui sont en vie, fais attention. Ça a passé deux jours. Le père de la personne qui reprend contact avec cette personne-là. Et quand euh, la personne, elle a retenu ce que je lui ai dit, elle a fait, mais papa, comment, comment t'as su me retracer Ah, je ne sais pas, j'ai fait un rêve, et il y avait ton numéro et alors là, j'ai pris, j'ai fait le numéro, ben je, j'ai envie de te voir. Non, papa. Non. Oui, mais je veux venu, juste venir te demander pardon, et si elle a de ce que j'ai fait, si elle a... Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, pasteur, c'était une chose que de 1 à 100, c'était zéro. Elle ne pouvait pas me recontacter, elle m'a retracé. Le surlendemain, une des personnes avec qui elle avait eu un mariage, et dont ça a été dissous, la recontacte, ça ne va plus avec ma femme, j'aimerais bien qu'on se remette ensemble. Vous voyez, des fois, on peut croire que ce sont des bêtises, tout ça. Mais les choses spirituelles, elles existent. Les choses spirituelles, elles existent. Vous savez, si les voyants ne savaient pas que ça existe, ils ne feraient pas leur travail. Ils savent que les choses, elles existent. Ils savent qu'ils peuvent prononcer des paroles de malédiction vers une personne, et ça va arriver. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils savent. Maintenant, il est vrai. Nous, la Bible, elle nous dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Et donc, maintenant, nous, là, maintenant, nous devons nous, nous consacrer à l'alliance avec Jésus afin d'être vraiment purifiés. Amen. Voilà. Donc, euh, comme d'habitude, je ne l'ai pas fini. On fera la suite la semaine prochaine. <rire> de toute façon, euh, mes frères et mes sœurs, si vous ne venez pas, je mets toujours tout. On a un site Internet. Je vais vous donner la, la carte de visite de l'Église. Il y a toutes les prédications qui sont mises là depuis le début que l'église est ouverte. Donc euh, je mets après les les prédications en ligne, vous savez les les écouter. Donc on va prier. Père éternel, je te remercie Seigneur pour ces instants, Seigneur que nous avons passés, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Seigneur, bien souvent, Seigneur, l'alliance, Seigneur, la promesse, Seigneur, a été quelque chose, Seigneur, qu'on n'a pas compris dans ta parole, Seigneur. On a cru venir, Seigneur, dans l'église, Seigneur, comme quand on va au magasin, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu commences à ouvrir les yeux, Seigneur, de mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont éparpillés, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu donnes un esprit de révélation, Seigneur, et de connaissance, Seigneur, à tous tes enfants, Seigneur. Tu as dit que dans les derniers temps, Seigneur, la connaissance augmentera, Seigneur. Et je le crois, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que ces enseignements, Seigneur, ne viennent pas de moi, Seigneur. Mais c'est toi qui me les as donnés, Seigneur. Pour que ton peuple, Seigneur, ne soit plus, Seigneur, aveugle, Seigneur, mais qu'il voit clair, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'alliance que nous avons contractée avec Jésus, Seigneur dont tu nous viens, Seigneur, en aide, Seigneur, à chacun, Seigneur, dans nos difficultés, Seigneur. Tu n'es pas venu, Seigneur, nous condamner, Seigneur, mais tu es venu, Seigneur, nous restaurer, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, nous réconcilier, Seigneur, avec l'alliance que tu as fait Seigneur, avec nos pères, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu n'as pas bâclé ces alliances, Seigneur. Tu ne les as pas, Seigneur, effacées, Seigneur. Elles sont là, Seigneur, et nous sommes participants, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Tu connais Seigneur les les tracas, Seigneur tu connais, Seigneur, les maladies, Seigneur de ton peuple, Seigneur tu as dit que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris, Seigneur Seigneur, tu déverses, Seigneur, maintenant, Seigneur dans la vie de tout le monde, Seigneur dans la vie de tous ceux qui entendent, Seigneur le son de ma voix, Seigneur tu déverses, Seigneur, ta guérison, Seigneur la maladie, Seigneur, n'a plus lieu d'être, Seigneur Seigneur tu vois Seigneur mon frère ma sœur Seigneur et leurs deux enfants Seigneur On fait cette centaine de kilomètres Seigneur pour venir nous rejoindre Seigneur Seigneur accorde-leur Seigneur ce que leur cœur désire Seigneur Brise tout lien Seigneur de malédiction Seigneur Mets la bénédiction Seigneur dans leur vie dans leur foyer dans leurs enfants Seigneur Que la maladie Seigneur se taise maintenant au nom de Jésus Que la maladie prenne place maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Que la guérison prenne place au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, que tout ce qu'ils touchent, Seigneur, les personnes de leur famille, Seigneur, qu'ils sont malades, Seigneur, que dès qu'ils vont les toucher, Seigneur, ta puissance, Seigneur, se transfère, Seigneur, la puissance de guérison, la puissance de restauration, Seigneur, la puissance, Seigneur, de sanctification, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous brisons, Seigneur, toute malédiction, Seigneur. Seigneur, nous faisons place, Seigneur, à la guérison maintenant, Seigneur. Toute parole de malédiction, Seigneur, qui ont été lancées, Seigneur, contre son couple, Seigneur, et contre ses enfants, Seigneur, et contre leurs petits-enfants, Seigneur, contre leurs descendants, Seigneur, est abolie maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Tout pacte qui a été fait, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, est brisé maintenant, Seigneur. Parce que ce lieu céleste, Seigneur, était le monde ténébreux, Seigneur. Mais eux, Seigneur, ils sont sous l'alliance, Seigneur, de ton fils Jésus, Seigneur. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, abondamment, Seigneur. Tu verses maintenant, Seigneur, ton huile d'onction, Seigneur, sur chacun d'entre eux, Seigneur. Seigneur, tu leur révèles, Seigneur, les ministères, Seigneur, qu'ils ont, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. Tu ne les as pas appelés, Seigneur, à la bassesse, Seigneur, mais tu les as appelés à l'élévation, Seigneur. Tout ce qu'ils vont toucher va prospérer, Seigneur. Toutes les malédictions tombent en poussière, là, maintenant, au nom de Jésus. Tu les couvres maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Tu agis maintenant, Père. Tu bénis chacun de tes enfants, Seigneur, présent ici, Seigneur. Ainsi que ceux qui écoutent, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu consacres. Tu mets, Seigneur, un vêtement de louange, Seigneur. Et non plus un vêtement de deuil, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur, ce vêtement de deuil, Seigneur. Tu mets ce vêtement de louange dans leur vie, Seigneur. Nous appelons la bénédiction sur leur vie, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui n'ont pas su venir, Seigneur, aussi, Seigneur. Tu vois, Seigneur, combien, Seigneur, ils sont encore nombreux, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les rejoindre là où ils sont, Seigneur, et que tu agisses, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ceux qui travaillent, Seigneur. Tu les bénis là, Seigneur, où ils sont, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout. Et je te dis, Père, merci, Seigneur, pour cette nouvelle alliance. Cette alliance qui est sans défaut. Cette alliance qui a des meilleures promesses, Seigneur, plus excellente, plus douce que le lait et le miel, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Mes sœurs.
0: les écluses des cieux, Seigneur, et de relâcher, Seigneur, ta gloire, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à, à recevoir la bonne part, Seigneur, mon Dieu. Nous nous sommes mis, Seigneur, à ton écoute, Seigneur, selon la parole que tu as, Seigneur, mis dans le cœur de ton serviteur, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore rester juste un instant, Seigneur, afin que tu relâches, Seigneur, ta gloire, sur nos vies Seigneur et que tu accomplisses Seigneur des miracles, des prodiges Seigneur, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui nous exauce Seigneur, béni soit toi.